0: il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. La créatrice du podcast, Azimut, qui éclaire lycéens, étudiants et parents sur les études supérieures. Perrine va pouvoir nous guider sur le chemin de l'orientation, et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Perrine. Bonjour Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Pas de
1: souci, Perrine Corvézier, j'ai 48 ans, je suis maman de deux enfants, j'ai une fille Charlotte de 19 ans ouais. et Timothée a bientôt 13
0: ans. Ok, super Et tu es aussi du coup la créatrice du podcast Azimuth, est-ce que tu pourrais nous le présenter s'il te plaît
1: Alors le podcast Azimut, c'est ce que je dis être le podcast de l'orientation. Ok euh, en fait, notre rôle, c'est d'informer sur les méandres euh, de l'orientation qui se posent entre euh, la fin de la troisième, le, la fin du collège et puis euh, le début des études. Oh. On a choisi de rester sur la France euh, au début. Donc, en fait, on va aborder plein de sujets, de la connaissance de soi à euh, Parcoursup, oh. le grand méchant, en disant. Euh, quels sont les parcours après le bac Quels sont les choix à faire avant le bac euh, et puis on apporte des témoignages
0: mmh. et puis alors du coup ton site est très bien fait c'est à dire qu'on peut retrouver très facilement les épisodes ce qui est quand même génial ah, et
1: ça vaut <rire> le coup parce qu'on a 300 épisodes quasiment mmh. sortis euh, donc on les a classés catégorisés, sous-catégorisés qui permet d'avoir une écoute un peu thématique oui. et pas de se perdre mmh,
0: mmh. super, du coup l'orientation c'est un vaste sujet donc tu es devenue une experte là-dedans maintenant après plus de 300 épisodes est-ce que tu pourrais nous donner un peu les clés euh, à retenir sur ce domaine pour un peu nous aider, à nous guider dans cette voie
1: Alors déjà, je ne suis pas l'experte experte. Hein. Oui. Euh, J'ai découvert le sujet par ma fille il y a un peu plus d'un an. Okay. Euh, donc en fait, moi je m'appuie sur d'autres experts qui collaborent avec le podcast Asim. Néanmoins, je peux quand même te livrer deux trois choses qui me paraissent importantes.
0: Parce que c'est toi qui as entendu toutes les informations oui. quand même.
1: Et je suis la voix... Pour trouver sa voie, c'est ce que je <rire> dis. Euh, Néanmoins, ce que je peux te dire, c'est qu'on euh, a le droit de se tromper. Mm. Et ça, c'est peut-être le premier message que j'ai envie faire passer, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment important. Euh, on ne choisit pas une fois pour toutes euh, le reste de sa vie euh, quand on est au lycée. Mm. Même si on nous demande de faire des choix de est-ce que je fais un bac général, un bac techno, est-ce que je prends euh, maths ou est-ce que je prends en français ou est-ce que je prends. Euh, Histoire ou etc., ça va, ça va déterminer plein de choses. Ça va fermer des portes, en ouvrir d'autres. Mais euh, le système éducatif supérieur est fait de telle manière qu'on peut beaucoup rattraper, euh, des partir d'un côté, rattraper l'autre, oui. etc. Euh, on ne peut pas tous rentrer dans le même moule. Euh, les salles de classe sont, sont généralement de 30, les amphithéâtres de 500, point. Oui. Euh, donc de toute façon, euh, il faut trouver la voie qui correspond à chacun et puis ensuite le parcours qui correspond à chacun
0: mm.
1: ça c'était une première chose que j'ai vraiment... la deuxième c'est que euh, le système français s'appuie sur les résultats et là en tant que maman et podcasteuse d'un podcast orientation j'ai envie de dire c'est maintenant que votre avenir se joue quand même mm. euh, donc c'est vrai que les résultats comptent beaucoup et c'est important que que euh, les jeunes en aient conscience, en fait, que euh, ça vaut le coup de cravacher un peu euh, sur certains sujets, d'avoir des bonnes notes. Surtout qu'on va leur demander de choisir ce qu'ils aiment et là où ils sont bons. Mm. Donc en fait, le système va euh, sélectionner quelques matières où, tant qu'à faire, ils sont bons, et on va leur demander d'être encore meilleurs et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vu sous tout... un angle, c'est plutôt positif, quoi Mais <rire> tout le monde ne peut pas être le meilleur. Ouais. Voilà. Il n'y a, a qu'un premier de classe. Mm. Euh, donc il faut aussi être très réaliste dans ce qu'on va espérer, demander, avoir comme euh, études supérieures. D'accord. Euh, et pour ça, il faut établir des stratégies, c'est un bien grand mot. Mm. Euh, moi, C'est pour ça que je bien m'adresser aux parents, parce qu'eux connaissent le mot stratégie. Pour les jeunes, c'est un peu effrayant. L'idée, c'est quand même de se dire, voilà, on va essayer de trouver ce qui est optimiste, ce qui est un peu pessimiste, euh, et puis ce que j'aimerais vraiment faire, dans lequel je me sens bien. Mm.
0: Un peu une roadmap de tes études et de voir, ok, voilà. si tu passes par là, il peut se passer ça. Exactement. Si tu n'y arrives pas, on va
1: passer par là. Ouais. <rire> Donc ça, c'est important d'avoir cette stratégie établie euh, pour espérer avoir tout ce qu'on peut avoir. Ouais. Et pour établir une stratégie cohérente, ce qui est important, c'est de bien se connaître. Et en fait, ouais. ça, c'est la base. Ouais. Euh, bien se connaître, c'est apprendre à trouver qui on est vraiment, euh, pas forcément ce qu'on veut faire comme métier, parce que les métiers, plus tard, n'existeront plus mmh. de la même façon, mais vraiment de se dire, voilà, moi, ma force, c'est le travail collaboratif, ou je n'aime pas travailler en groupe. Et ça, bah, en fait, ça va déterminer le genre d'études qu'on peut faire, le genre de métier qu'on pourrait exercer plus tard. Mmh. Euh, quelles sont les valeurs euh, je déteste l'injustice. Bon, bah évidemment, on se dit, bon, bah, mais cette personne-là, elle pourrait faire du droit, euh, mais, <rire> mais pas que en fait. Il euh, y a plein de métiers ouais. qui vont, euh, plein d'études qui vont euh, prendre en compte cette capacité à, à être révoltée. À, ouais. à, voilà, euh, parce qu'on peut être euh, détester l'injustice, mais être incapable euh, d'aligner de, de, euh, quatre mots. Euh, on préfère l'écrit, donc dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas les plaider ouais, en tant qu'avocat. Euh, par contre, on pourrait tout à fait être juriste, il faut savoir quelles sont ses capacités. Donc ça, ça me paraît très très important de faire passer comme message que la connaissance de soi est la base de tout. Et puis ensuite, il faut y aller sereinement, enfin, euh, c'est la sérénité, moi c'est un mot que j'aime bien. Euh, à partir du moment où on a été, euh, euh, on a anticipé, on a, euh, on, on a parlé euh, des, des sujets avec un peu de réalisme, il faut y aller cool, parce que en fait, c'est tellement compliqué l'adolescence, que si en plus on rajoute ce stress de l'orientation mmh. par-dessus, bah ça devient frustrant, énervant, ouais. et puis les parents et les enfants ont beaucoup de mal en fait, à échanger sur ce sujet-là.
0: Mmh, c'est vrai. Donc du coup, sur ton podcast, donc tu viens de l'expliquer, tu parles beaucoup de choix d'orientation, et de ce fameux parcours sup'. Alors, je sais que tu as fait un épisode en plus très euh, spécifique euh, là-dessus. Est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous déblayer le terrain sur ce Parcoursup, mmh. nous expliquer mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe là-dedans et euh, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir un petit peu pour, euh, pour appréhender cet
1: outil un peu diabolique T'as combien de temps <rire> Moins de 30 minutes <rire> mmh. Non, bah, je vais... Alors, Parcoursup, déjà, avant tout, c'est une plateforme. C'est une plateforme de recueil d'informations qui communiquent d'une part avec les demandeurs qui sont les étudiants, les lycéens de terminale ou les étudiants en reconversion, mmh. et de l'autre côté, toutes les formations. Donc en fait, ça c'est une passerelle d'informations. D'accord. Euh, Parcoursup, ça va, comme ça fait passer les informations, ça agrège des données, et ces données-là, elles sont librement consultables. D'accord. Et ça, c'est l'autre partie de Parcoursup qui me paraît très importante, c'est que Parcoursup est une source d'information très intéressante sur l'ensemble des formations. Parce qu'elle donne la plateforme quand la, qu la consulte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut la consulter. On n'a pas besoin d'être en terminale, on peut d'avoir un dossier. Okay. On peut les consulter sur le BTS de mécanique à Blois, combien de places il propose, quel est le public qu'il a recruté les dernières années euh, qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme baccalauréat ou qu'est-ce qu'il faut comme compétence mmh. qu'est-ce qu'il faut écrire dans sa lettre de motivation euh, qu'est-ce qui va compter en pondération comme note du bac qu'est-ce qu'il faut avoir choisi comme spécialité donc etc. en fait ça peut
0: être une très bonne source quand tu construis ta stratégie Mais justement en
1: fait, c'est ta... que Parcoursup pour moi c'est avant tout une méga bibliothèque de formation okay. il y a 20 000 formations en France qui sont référencées sur Parcoursup c'est l'essentiel. Il, il y en a d'autres qui ne sont pas sur Parcoursup. Donc, c'est important de le savoir. Par exemple, beaucoup d'écoles de communication ne sont pas sur Parcoursup. Des formations d'hôtellerie ne sont pas sur Parcoursup. Et puis, des nouvelles formations qui n'ont pas encore l'agrément de l'État ne sont pas sur Parcoursup. Mais il y en a 20 000, 21 000 sur Parcoursup.
0: Et du coup, sur Parcoursup, il euh, y a aussi des établissements privés ou secrets publics Il euh, y a vraiment tout.
1: Alors, il y a toutes les universités publiques, ah, évidemment, plus des écoles privées qui ont reçu... Alors, je ne sais jamais, parce que ça, typiquement, je ne suis pas assez ancienne dans le, dans le vocabulaire, mais en tout cas, l'État a reconnu le diplôme. D'accord. Voilà. Okay. Ça, c'est un des critères importants pour être sur Parcoursup. Donc, la, le Parcoursup, c'est une base de données, une bibliothèque d'informations sur les formations. Et puis après, c'est tout un mécanisme de la demande et de l'offre. Mmh. Les formations, elles vont dire, l'année prochaine, dans ma formation... BTS, mécanique à Blois, j'ai 30 places dans la classe, voilà ce que je vais chercher. Et de l'autre côté, on a des candidats lycéens, euh, futurs bacheliers, qui vont dire, moi ça m'intéresse, voilà. et, et ça va être l'algorithme euh, qui va, qui va euh, pondérer un peu les meilleurs dossiers qui correspondent voilà. pour compléter... Euh, la classe des, des 30 places. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on, on, on va fermer la plateforme, on aura, chacun aura complété ses voeux, et euh, à la suite de ça, la formation va faire tourner l'algorithme et va dire aux 30 candidats qui semblent lui correspondre le mieux, je vous, offre une place, je vous propose une place dans ma formation, et puis les candidats, ils ont 10 voeux et 20 sous-voeux, donc ils ont plein d'options possibles. Mm. Et en fait, il se peut très bien que l'un des 30 à qui on propose la, la place, d'autres vœux prioritaires, parce là va refuser cette place, et puis le 31e va se voir proposer la place. Ouais. Donc en fait, c'est un peu le mercato des mmh. jeunes, euh, dans ce, dans ce format-là. Euh, et tout se passe sur Parcoursup, tout se passe sur cette plateforme web, c'est un site web qui honnêtement est assez bien fait, euh, assez facile de naviguer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a euh, 600 000 candidats par an qui passent sur ce site-là, donc en fait, il y a quand même très peu de raisons que ça se passe mal pour vous. D'accord. Euh, voilà. Et euh, euh, sur les 20 sous-vœux que vous allez proposer, que vous pouvez proposer, il y a quand même de grandes chances que euh, vous ayez, si vous avez fait une stratégie réaliste, euh, que ça se passe place, bien. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, en tant qu'élève, euh, quelles sont un peu les informations qui doivent rentrer dans la plateforme
1: alors, c'est des informations toutes simples de euh, nom, prénom, euh, leur historique un peu en cours, euh, euh, voilà, parce que la plateforme recueille automatiquement des lycées euh, les notes. D'accord, euh, okay. Une fiche, s'appelle la fiche à venir dans laquelle le lycée indique que les vœux proposés par l'élève sont réalistes, sont cohérents ou pas. D'accord. Ils donnent son avis. Donc ça, ça, ça arrive automatiquement dans la plateforme. Et par contre, sur chacun des vœux, il est demandé que l'élève fasse une lettre de motivation, qui s'appelle autrement, mais voilà, euh, et qui explique pourquoi est-ce qu'elle postule, l'élève postule en telle, enfin, ouais, postule ouais. En telle formation. Okay. Donc ça, c'est euh, une petite page à quatre à faire en termes de quantité. Ça, il faut faire attention euh, à bien euh, construire cette lettre-là, ne euh, pas faire de fautes d'orthographe, pas faire de copier-coller euh, ouais. d'une formation à l'autre. Et puis sinon, en fait, avec l'information qu'on a eue, bah, si le BTS euh, mécanique indique qu'ils euh, apprécient les candidats qui ont fait euh, des, engage qui ont des engagements associatifs, bah, si on l'a fait, on peut le marquer dans son dossier. Donc il y a une, une, un endroit où on peut marquer les sports qu'on fait. Est-ce qu'on a été délégué de sa classe Est-ce qu'on a pris pour une association euh, quelles sont ses passions, etc. Ça permet d'en donner un peu plus. Alors, je ne dis pas que toutes les formations lisent tous les dossiers, mmh. euh, mais en tout cas, on a la possibilité, si on veut, de faire ressortir euh, mmh. des choses euh, bien sur
0: soi. Donc, comme quoi, c'est hyper intéressant d'aller regarder euh, bah, correctement ce qui se passe euh, dans l'établissement qu'on vise, parce qu'en fait, il donne beaucoup d'informations dont on peut se servir mmh. justement quand on postule. Mmh. Donc, euh... Exactement. D'accord.
1: Alors, l'idée, c'est de bien se connaître, mmh. de bien connaître la formation et d'estimer si on en a adéquation, mmh. l'idée c'est pas de mentir en disant euh, ouais. tout d'un coup euh, ils cherche de la susceptible, j'en ai jamais fait donc je vais raconter que j'ai été donné euh, des repas au reste du cœur, si c'est mmh. pas vrai il y a quand même un risque que ça se sache, mmh. euh, ou que ça ressorte pas, ou que, voilà. donc mmh. euh, ne mentons pas, euh, essayons de trouver là où on sera le plus pertinent, en fait. Mmh, mmh. D'accord, super.
0: Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air si diabolique que ça,
1: finalement. <rire> non, en fait, c'est très décrié parce que derrière, il y a un algorithme. Ouais. Et un algorithme, ça fait un peu peur, parce mmh. que c'est un peu opaque. Même si l'algorithme, en fait, c'est que vous êtes super technicien, il est disponible, vous allez consulter, etc. Bon, moi, je ne sais pas lire un algorithme, mais en tout cas, il est disponible. Euh, ce qui fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression que c'est la loterie. Ouais. Et puis, ce qui fait un peu peur, c'est qu'en tant que parent, pour ses enfants, bah, on rêve qu'ils aient leur premier choix, leur meilleur choix. Ouais. Et puis, de temps en temps, bah, en il fait, n'y a pas de place parce qu'il y a d'autres plus adaptés. Ouais. Euh, voilà donc C'est ça, ça qui fait un peu peur avec l'algorithme, c'est qu'on ne peut pas euh, s'assurer que bah, mon enfant est le meilleur, le plus beau, le plus intelligent et alors, à la place. Bah, non, de temps en ouais. temps, ça ne se passe pas comme ça.
0: Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas grave, parce que si on a bien construit sa stratégie, ben, ça peut quand même bien se passer. Euh, voilà, voilà, on
1: peut avoir son dixième vœu, mmh. le moins espéré, au pire des cas. Euh, et encore une fois, après à BTS, on peut rejoindre euh, une licence, on peut rejoindre une école de commerce, euh, etc. Il mmh. y, y a plein de passerelles. D'accord,
0: ok. Est-ce que du coup, cette plateforme est indispensable pour euh, son choix d'orientation Est-ce que, quoi qu'il arrive, on est obligé de passer par Parcoursup euh, quand on a envie de faire des études supérieures
1: Alors, non. Euh, Ce n'est pas un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire pour les formations qui y sont référencées. Donc, si on veut faire une des 21 000 formations, oui. Mmh. Mais il existe des parcours autres hors Parcoursup. Par exemple, j'ai lu qu'une école connue d'art... Là, on est en novembre, Parcoursup commence les dossiers en, plutôt en janvier. Bah là, euh, vous pouvez postuler dans cette école-là, euh, valider votre, votre inscription, euh, payer les frais et c'est sûr que vous serez admis euh, si vous avez votre bac l'année prochaine. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire un dossier Parcoursup. J'aurais tendance à conseiller de faire des backups et de se dire je fais Parcoursup et je fais même des formations hors Parcoursup. Avec ma fille, on avait fait toute une sélection parcours sup et puis on avait fait en plus une école de communication hors parcours sup en route de secours au cas où on a laissé tomber euh, en cours de route parce qu'on n'avait pas eu besoin mais euh, voilà donc il faut se servir de parcours sup et de hors parcours sup si ça correspond au projet.
0: Ouais, ok, super. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure que justement les parents pouvaient aider euh, dans cette stratégie euh, d'orientation mais est-ce que tu as d'autres euh, peut-être conseils pour les parents pour qu'ils puissent euh, accompagner le mieux possible leur jeunes dans le choix d'orientation
1: Alors, le mieux possible, oui, mais en tout cas, le faire. Moi, moi ce que je veux vraiment... J'aurais réussi avec Azimuth si les parents s'investissent dans cet accompagnement. Euh, parce que les parents sont ceux qui connaissent le plus leurs enfants, euh, depuis le plus longtemps, mmh. euh, dans plein de situations différentes, ils connaissent bons bonjour et leur mauvais jours. Euh, ils connaissent leurs qualités et leurs défauts, leurs talents cachés, euh, voilà. et, et moi j'ai vraiment envie qu'ils s'investissent. Donc je ne peux que conseiller de donner le meilleur de soi en tant que parent pour y aller. Euh, quelques conseils que je peux peut-être donner, malheureusement l'orientation se passe à l'adolescence, et l'adolescence on sait quand dans la famille ça peut être un moment un peu tendu, donc il faut y aller avec des pincettes. Euh, ça sert à rien de harceler son enfant avec la même question au réveil tous les matins, genre alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu faire plus tard, ça va pas aider. <rire> ça sert à rien de se dire on est en conflit et de rajouter une couche en orientation parce que, ah bah en plus t'as une mauvaise note, mais en plus de ça, euh, tu sais pas ce que tu veux faire ou justement choisissant le moment pour se mettre sur, sur le sujet, bah mm. non, ça c'est pas une bonne idée. Donc c'est y aller en se disant c'est un sujet délicat, euh, c'est un sujet où... Euh, on a tous l'impression que l'avenir se joue euh, donc prenons des moments, choisissons des moments sympas on peut y aller de manière un peu ludique, surtout ce qu'il faut éviter c'est de se dire euh, le 20 décembre en terminale je commence à réfléchir,
0: mmh.
1: euh, anticipons, Parcoursup est ouvert toute l'année dès la troisième vous pouvez y aller, faire un petit tour, bon c'est pas forcément ce qu'il y a à faire mais il y a plein d'autres choses à faire, aller aux journées portes ouvertes, à des salons, lire des articles écouter des podcasts, lire des livres, il enfin, y a plein, plein de choses différentes. Il faut trouver le bon moyen, les bonnes ressources pour chacun.
0: D'accord. Oui, et puis ça peut être sympa, finalement, de faire cet exercice d'une façon très euh, euh, informelle au début, mais assez longtemps à l'avance, pour un peu le diriger, plus ou moins, et voir un peu vers où il aimerait aller, et puis, au moment opportun, bah, de revenir sur le sujet pour un peu le guider. Mais c'est sûr que qu'effectivement... Euh, bah, un ado ne va pas forcément savoir ce qu'elle a envie de faire ou se rend pas forcément compte du parcours qu'il va devoir faire. Et, euh, et que ça peut être vraiment intéressant que le parent soit là pour l'accompagner justement parce que le parent sait ce qui va se passer. Mmh. Et du coup, ça peut être un très bon soutien aussi pour ça. Et je sais que j'avais euh, aussi, j'ai plusieurs personnes autour de moi euh, qui euh, proposaient à leurs ados de faire des stages euh, de, de mise en situation. En fait, il y a certaines écoles qui proposent, mmh. par exemple, une semaine ou plusieurs jours euh, où euh, bah, un élève extérieur peut venir pour participer à un cours
1: et voir un petit mmh. peu... Euh... Ça s'appelle des oui. journées d'immersion. Exactement. Et, euh, et ça, c'est super à faire, surtout. Si mmh. Il euh, y a les stages, on a parlé aussi des ouais. stages euh, en immersion professionnelle, qui sont intéressants aussi. Euh, moi, je sais qu'avec ma fille, elle en avait fait quatre, ouais. euh, pour écarter des pistes, pour confirmer des pistes, pour euh, discerner, pour voir. Euh, donc ça, ça peut être intéressant euh, d'être dans l'aspect pratique. Plus ouais. euh, de se rendre compte, du coup. Voilà. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, un magasin, euh, rester debout euh euh, aller faire un stage dans un, laboratoire, dans un vétérinaire, voir du sang, euh, ouais. euh, voir euh, des situations où il ne se passe pas grand-chose, d'autres où c'est la course, euh, ouais. ça c'est intéressant de voir ça.
0: Ah oui parce qu'on peut un peu idéaliser un métier et en, finalement sans pas du tout euh, se rendre compte de ce ouais. que c'est vraiment au quotidien et le fait de faire un stage au moins tu te dis oula, ah
1: ouais en fait euh, je crois que ça ne va pas du tout le faire. <rire> exactement, ça c'est important et tu parlais de l'aspect ludique, c'est important aussi de se dire, il y a plein d'astuces pour euh, poser la question. J'ai fait un cahier d'activités dans Parcoursup qui est encore téléchargeable, que je laisse téléchargeable parce qu'il plaît beaucoup. 14 activités pour mieux connaître euh, et aborder euh, l'orientation avec son enfant. Super. Un exemple, euh, t'invites qui T'as une pizza à partager avec des gens inspirants autour de toi, ou que tu ne connais pas. pas, même du passé, qui sont, qui sont morts il y a 5 ans, il y a 200 ouais. ans. Bah, tu vas inviter qui mmh. Et pourquoi tu vas les inviter Et en fait, c'est intéressant de réfléchir à des sujets un peu comme ça qui sont... Un pas de côté. Mmh. Parce que, bah, en fait, ce que l'enfant va te dire, te ça fait va te donner des informations. Que... Il est passionné de voiture, en fait. Mmh. Et tu... Il ne le dit pas au quotidien, mais en fait, il veut absolument inviter, euh, sur les 3-4 personnes qu'il peut inviter, il y a, il y a deux, euh, deux personnes qui s'occupent des voitures ou dans le sujet des voitures. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser ce sujet-là.
0: Mmh.
1: Euh, est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que c'est euh, mmh. un intérêt ou est-ce que, potentiellement, il y a quelque chose à faire sur l'orientation là-dessus Trop bien! Bon, ben bah, du coup, allez télécharger
0: ce guide, voilà. ça va vous aider! <rire> bon, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Sachant que tu nous as donné déjà plein de choses, mais est-ce que tu as un truc qui te tient à cœur et que tu as envie de nous partager?
1: Qu'est-ce que j'aurais envie de dire de plus? Parce qu'effectivement, j'ai dit beaucoup de choses. Euh, ce que j'aurais peut-être envie de dire, c'est euh, prenez le temps euh, aussi d'avoir le temps de changer. Mmh. Euh, il ne faut pas se jeter avec l'orientation, un sujet comme l'orientation, sur un seul sujet. Euh, votre enfant qui vous dit depuis toujours qu'il va être vétérinaire, attention, il euh, y a tellement de difficultés, de pas, de choix à faire avant d'arriver à là, que c'est pas mal de laisser un peu ouvert euh, les options et les opportunités sur d'autres sujets, d'autres métiers, d'autres mmh. études. Euh, parce que j'ai vu des parents qui nourrissaient beaucoup. Euh, un vœu très cher de leur enfant et en fait quand ça se passe pas c'est dur d'accepter mmh. euh, voilà.
0: d'accord super bah c'est un peu le principe de t'es pas obligé d'aimer euh, la glace à la vanille toute ta vie quoi ouais exactement <rire> et puis en plus on évolue toute sa vie aussi donc euh, bah effectivement quelque chose que tu aimais beaucoup quand t'étais petit dix euh, ans après peut avoir complètement changé euh, parce ça. que bah t'as découvert d'autres choses aussi donc euh... mmh. super conseil et du coup bah pour finir comment on peut suivre tes aventures sur les
1: euh, alors les aventures bah, c'est le site azimut-podcast.com qui est génial, allez-y,
0: il est extraordinaire
1: euh, <rire> ou, euh, ou, la, ou alors la plateforme sur laquelle vous écoutez des podcasts donc tu es disponible sur tout euh, toute sur la le genre cherche azimut, azimut. Voilà. et as des réseaux sociaux du podcast alors LinkedIn pas mal mm -hmm. Sinon, on est sur Facebook et Instagram, mais il peut mieux faire. <rire> en progression, belle évolution.
0: On a marge. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté merci. mon invitation sur le podcast. J'espère que ce, cet épisode pourra aider et dédiaboliser un petit peu Parcoursup. En tout cas, tu as donné plein de conseils, donc je pense que tout le monde devrait bien s'en sortir. Oui, oui. Allez-y,
1: pas de souci. Merci beaucoup.